1: Bonjour Philippe Venturini. Vous êtes historienne et vous nous proposez de découvrir le rôle des impresarios dans la vie musicale du second 19e siècle et du 1er 20e siècle dans un livre qui vient de paraître chez Symétrie, du concert au show business, les impresarios au cœur des échanges internationaux 1850-1930. Alors j'ai envie de commencer par vous poser deux questions élémentaires. Impresario, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça englobe, comment est-ce qu'on peut définir ce terme
0: alors, question élémentaire, oui, a priori, en réalité, il m'a fallu facilement trois ans pour y répondre. Vous
1: parce avez, que finalement, moins,
0: trois minutes maximum, <rire> finalement, je me suis rendu compte que derrière un prestat, il y avait énormément de choses. Il y a d'abord le directeur de l'opéra, de l'opéra italien, mais on trouve aussi des agents
1: mmh. artistiques,
0: on trouve des directeurs de concerts, on trouve des bureaux de concerts, on trouve des intermédiaires. Et en fait, on trouve tous ces termes comme ça qui se mêlent les uns aux autres et qui finalement ne représentent pas toujours la même fonction. C'est-à-dire qu'on va avoir les impresarios qui vont représenter un artiste auprès des salles de concert, on va avoir des impresarios qui vont diriger des salles de concert, on va avoir des impresarios qui vont représenter une multitude d'artistes, et finalement, ce que j'ai voulu montrer en cet ouvrage, c'est comment la fonction d'impresario évoluer, et se différencier pendant ces huit décennies.
1: Alors, 1850, pourquoi avez-vous choisi de, de démarrer votre travail à partir de, ces, de cette année Est-ce que c'est vraiment à partir de ce milieu du 19e que le rôle de, cette, de cet impresario euh, devient de plus en plus euh, important dans la vie musicale Est-ce que ça veut dire qu'auparavant, il n'existait pas Ou sous des formes peut-être un peu plus euh, diluées ou floues
0: Alors, il existait, mais il existait essentiellement dans le théâtre italien. C'était D'accord. le directeur de l'opéra. Par contre, ce qui va se passer, alors, en 1848, c'est le printemps des peuples en Europe, c'est tout d'un coup, tous les musiciens vont se réfugier à Londres, parce que la révolution, c'est très bien, mais pas pour la musique, et Londres va déborder, quelque part, d'offres, et certains vont émigrer aux États-Unis et vont se, se mettre en quête d'une nouvelle fonction, c'est-à-dire d'être impresario au sens de directeur d'opéra, mais aux États-Unis. Et en fait, en arrivant aux états unis en essayant de faire quelque chose qui est connu en Europe, qui existe depuis des siècles, ils vont se retrouver à ne pas pouvoir le faire, parce que les circonstances américaines sont complètement différentes. Il enfin, n'y a pas d'opéra, il n'y a pas d'artiste, y a... il manque de tout. Il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de cours. Et donc finalement, comment est-ce qu'on fait pour faire de la musique, créer des concerts, des opéras, enfin, faire quelque chose Ils vont essayer à tâtons, de manière un petit peu brouillante parfois, mais aussi en s'appuyant sur les compétences qu'ils ont déjà, parce qu'ils ont énormément tourné, déjà, en Europe. Et cette implémentation de méthodes européennes dans un contexte américain, ça va créer quelque chose de complètement différent, avec une approche beaucoup plus spectaculaire du concert.
1: Euh, Laetitia Corbière, est-ce que ça voudrait dire que ce phénomène, en tout cas ce, ce développement, cette affirmation du métier d'impresario viendrait d'Europe mais euh, commencerait à se développer vraiment aux états unis pour revenir ensuite en Europe
0: Oui, effectivement, il y a des phénomènes comme ça d'aller-retour où aux états unis la seule logique qui permet de faire un concert c'est la logique capitalistique. Il faut avoir des spectateurs, il faut réussir à rendre ça rentable. Donc on va arriver vers du spectaculaire. Mais ça va avoir des impacts en Europe parce que finalement, les artistes qui jouent sont les artistes européens. Donc les cachets américains augmenter les cachets européens, donc on va avoir comme ça des manières de faire qui vont s- ensuite s'exporter vers l'Europe et professionnaliser aussi. Alors cette fois-ci, d'autres acteurs qui sont les maisons d'édition.
1: Quand vous parlez de spectaculaire, qu'est-ce que vous entendez par, par là Qu'aux états unis il faut du spectaculaire
0: Au spectaculaire, c'est par exemple quand euh, on présente Jenny Lynn en la faisant passer, littéralement, pour un ange tombé du ciel. Du spectaculaire, c'est euh, faire venir un pianiste, mais surtout faire la promotion des mille bougies qui seront allumées. Voilà, ça peut être de manière très concrète, et ça peut être aussi ajouter des petits spectacles de boxe ou de théâtre, ou de tout et n'importe quoi, pour faire venir le public le plus large possible.
1: Ça veut dire que la, la musique aura un rôle presque secondaire à ce moment-là, dans cette, dans, dans cette démarche Alors tout dépend du
0: public auquel on va s'adresser. D'accord. On ne présente pas un spectacle de la même manière à Boston, qui va être beaucoup plus élitiste, beaucoup plus européanisé d'une certaine manière, ou au fin fond du Far West, pour dire, d'une manière assez caricaturale.
1: Ça gratouille un petit peu, mais c'est vraiment ancien, plus d'un siècle, 1907 très exactement. Un extrait de l'Allegro il pensieroso et il Moderato de Handel par la soprano Nelly Melba, un des artistes que l'on voit apparaître Laetitia Corbière dans votre livre du concert au show business, les sérieux au cœur des échanges internationaux 1850-1930. Alors vous nous avez parlé de spectaculaire aux États-Unis, mais alors quand le phénomène revient, j'ai envie de dire en Europe, évidemment, il faut l'acclimater, il faut l'adapter à la forme du concert européen, qui n'est pas forcément celle qui est à la mode aux états unis comment est-ce que l'impresario a une incidence sur, finalement, on comprend la circulation de la musique, la circulation des artistes, mais du coup, aussi sur le goût du public
0: Alors, effectivement, quand les impresarios, disons, européens vont se réapproprier les méthodes oui. de leurs homologues, de leurs homologues ce sont parfois aussi les mêmes, oui, les mêmes qui circulent, c'est ça, ouais ils vont le faire à l'européenne. Alors c'est-à-dire que tout d'un coup dire qu'on est un businessman, certainement pas, enfin ce serait des choix. On est un artiste, on est un amoureux de Terp. on fait les choses pour l'amour de l'art et pour rien d'autre. Et finalement, ceux qui vont s'imposer le plus aisément dans le milieu européen, ce seront donc les maisons d'édition, celles qui ont les répertoires de musique classique, puisque c'est la musique savante qui s'écrit, et c'est de cette manière-là, en fait, aussi une distinction culturelle qui va s'affirmer, mais qui va s'affirmer en prenant aussi une valeur marchande. Donc finalement, cet aller-retour entre les états unis et l'Europe, ça va survaloriser, enfin, par rapport à ce qui était auparavant, mm-hmm. la musique savante. Et on va avoir une distinction des genres culturels beaucoup plus forte à partir de cette époque-là.
1: Et Laetitia Corbière, est-ce que les artistes qui font carrière, comme on dit, en Europe, est-ce que par le biais de ces impresarios connaissent le même succès aux Etats-Unis ou euh, inversement Est-ce qu'on arrive euh, à avoir, à développer des carrières identiques de part et d'autre de l'Atlantique
0: Alors, Pour les grandes vedettes, oui, eux ouais. arrivent vraiment à imposer leur style. Pour les autres, et notamment ceux qui ont des bons impresarios, les spectacles vont diverger selon le pays où on est pour pouvoir répondre justement au goût des publics. Donc L'idée, c'est n'est pas de transformer complètement l'artiste, mais c'est de choisir parmi son répertoire ce qui va le plus parler au public et ce qui va le plus le valoriser. Mmh. Quitte ensuite, une fois qu'on aura ferré quelque part le public, pouvoir proposer d'autres choses. On va voir beaucoup d'artistes européens qui sont, je pense par exemple à la fin de Bulot, qui sont extrêmement exigeants, qui ne supportent pas qu'on leur demande de jouer des choses faciles et qui vont accepter de jouer des facilités en début de concert et ensuite passer à des choses beaucoup plus exigeantes.
1: Mmh. Est-ce que, euh, puisque votre, votre période s'arrête en 1930 D'ailleurs, pourquoi 1930
0: À cause de la crise
1: D'accord. Parce
0: qu'on va avoir dans les années D'abord, la Première Guerre mondiale ça va être un grand bouleversement On va ensuite avoir la montée de, du disque Et de la musique enregistrée Je De la venir. radio, bien ah oui. sûr mmh. Mais finalement, tout ça peut nourrir les impresarios Par contre, on a des modes d'intermédiation Qui sont assez différentes en, aux états unis et en Europe. Aux états unis on a une très forte concentration, alors qu'en Europe, on a plein de petites maisons d'édition très, très spécialisées qui n'ont pas les reins assez solides financièrement pour surmonter la crise et qui vont soit disparaître, purement et simplement, soit être achetées.
1: Alors, on comprend bien, Laetitia Corbière, que euh, derrière le travail des imprimeurs, il y a aussi toute une logistique, toute une économie. Quelle part peut avoir, je pense notamment aux états unis dans ce deuxième, 19e siècle, l'incidence d'un réseau de transport, par exemple, sur la circulation de la musique
0: Il est fondamental. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai répondu le printemps des peuples comme première raison de 1850, mais il y a évidemment le développement des voies ferrées, du transport maritime, qui va permettre de traverser l'Atlantique en une semaine, approximativement, parfois un peu moins qui va permettre la création de liaisons régulières, ce qui était euh, alors des liaisons régulières de parents an, hein, mais ce qui permet quand même de prévoir des saisons musicales, et bien sûr le train. Et on va se rendre compte que les circulations, que les tournées des artistes vont suivre, par exemple, en France, la ligne Paris-Lyon-Marseille pour aller vers euh, les casinos de la, de la Côte d'Azur... Aux états unis on va avoir un cabotage le long de la côte atlantique qui ensuite va remonter par le Mississippi et le Missouri. Et une fois que les grandes voies ferrées vont desservir l'Ouest, on va voir en fait régulièrement des ouvertures d'opéra là où le train arrive. Et c'est encore plus marqué en Amérique du Sud où le premier bâtiment qui s'ouvre après la gare, c'est l'opéra.
1: Mmh. Ce qui veut dire, euh, Laetitia Corbière, que malgré le, le pouvoir, leur pouvoir, les impressagers ne peuvent pas faire de miracles. Ils sont aussi obligés de s'adapter aux circonstances à la fois économiques et aussi logistiques, le réseau de transport que vous venez de, d'évoquer.
0: Ah Tout à fait. Et je ne pense pas du tout qu'ils aient l'intention de faire des miracles. Je pense qu'ils essayent de tirer leur épingle du jeu de manière très prosaïque, ouais. qu'ils essayent de convaincre les artistes de venir tourner avec eux. Et qu'ils essayent de s'adapter à ce qui est possible. Mais de toute façon, quand il n'y a pas de transport, il n'y a pas de public non plus. Donc, après tout.
1: Très bien, merci beaucoup Laetitia Corbière. Je rappelle le titre de votre ouvrage absolument passionnant qui vient de paraître chez Symétrie Du concert au show business, les impresarios au cœur des échanges internationaux, 1850-1930. you. Okay.
0: Thank you.